0: Ja, die Lieferengpässe werden uns, fürchte ich, erhalten bleiben, wenn nicht sogar noch schlimmer werden. Es das heißt wieder viel Bürokratisches, viel Versuchen, Ersatz heranzuschaffen, aber auch eben das Thema Rezeptur bekommt nochmal wieder einen anderen Stellenwert. Aber wir dürfen natürlich auch wieder neue Arzneistoffe in den Apotheken erwarten.
1: PZ Nachgefragt
0: Der Podcast für das Apothekenteam Hallo
1: und herzlich willkommen zurück nach einer kurzen Weihnachtspause bei PZ Nachgefragt. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich habe heute gleich zwei meiner Kolleginnen aus der PZ-Redaktion eingeladen, um mit mir darüber zu sprechen, was in diesem Jahr sowohl auf politischer als auch pharmazeutischer Ebene auf die Apotheken zukommt. Als Redakteurin für Politik und Wirtschaft wird uns Melanie Höhn aus Berlin einen politischen Ausblick geben und Daniela Hüttemann als Apothekerin und Pharmazie-Redakteurin wird uns aus Hamburg berichten, was das Jahr 2023 pharmazeutisch bereithält. Hallo erstmal ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo aus Berlin, frohes neues Jahr von mir. Und
1: moin aus Hamburg. Melanie, lass uns gerne mal mit den politischen Neuerungen starten. Welche neuen Regelungen für Apotheken sind denn zum Jahreswechsel bereits in Kraft getreten oder stehen kurz bevor?
2: Ja, also nach fast zwei Jahren Übergangsphase ist zum Jahreswechsel das PTA-Reformgesetz in Kraft getreten. Da wurde ja in der letzten Podcast-Folge vor Weihnachten darüber gesprochen. Es besteht zu einem großen Teil aus dem neuen Berufsgesetz für PTA, in dem erstmals das Berufsbild definiert wird... Und das enthält Änderungen an der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für PTA sowie Änderungen an der Apothekenbetriebsordnung. Ein dickes Brett ist dieses Jahr auch der Kassenabschlag. Der Gesetzgeber hat ja mit dem GKV Finanzstabilisierungsgesetz umfangreiche Sparmaßnahmen beschlossen, um die Finanzlücken von rund 17 Milliarden Euro zu schließen. Und auch die Apotheken müssen da eben ihren Teil dazu beitragen. Deshalb steigt ab 1. Februar der Kassenabschlag von 1,77 Euro auf 2 Euro. Die Maßnahme ist auf zwei Jahre begrenzt und 2025 sinkt der Abschlag dann auch wieder auf 1,77 Euro. In dem Zusammenhang mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz steigt nicht nur der Kassenabschlag, sondern auch der Herstellerabschlag und andere Pharma-Rabatte. Also von Januar bis Ende Dezember 23 soll auch der Herstellerabschlag von 7 auf 12 Prozent steigen. Das gilt nur für nicht festbetragsgebundene Originalpräparate. Auch für die Apotheken hat dies Auswirkungen, weil das Inkassorisiko steigt. Und hinzu kommen auch weitere Rabattregelungen, die sich insbesondere auf die Preisbildung von neuen Arzneimitteln auswirken sollen. Und durch die niedrigeren Arzneimittelpreise sinkt auch die 3-Prozent-Marge der Apotheken. Vielleicht noch eine dritte weitere Neuerung ist, dass die Tariflöhne steigen. Also nach 25 Jahren gibt es erstmals wieder einen Tarifvertrag für das Apothekenpersonal in Sachsen. Und dieser Tarifvertrag ist zum 1. Januar in Kraft getreten. Aber auch im restlichen Bundesgebiet sind die Tariflöhne zum 1. Januar automatisch angestiegen.
1: Einige der Punkte, die du jetzt eben genannt hast, bedeuten ja für Apothekeninhaber und Apothekeninhaberinnen steigende Kosten. Wie sieht es denn mit den derzeit hohen Energiepreisen aus?
2: Sind hier für 2023 Entlastungen für die Apotheken zu erwarten? Ja, also kurz vor Weihnachten haben der Bundestag und der Bundesrat noch Preisbremsen für den Strom- und Gasverbrauch von Privatkunden und kleinen und mittleren Unternehmen verabschiedet. Also es gibt zunächst die Gaspreisbremse, die gilt ab März 23. Der Bund zahlt damit Zuschüsse an die Energieversorger, die diese wiederum in Form von Preisnachlässen an die Kunden weitergeben. Und von Januar bis Februar bekommen Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen dann im März einen einmaligen rückwirkenden Entlastungsbetrag ausgezahlt. Und auch die Strompreisbremse soll dafür sorgen, dass Stromkosten insgesamt sinken. Und dabei soll der Strompreis bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Dies gilt für den Basisbedarf von 80 Prozent des historischen Verbrauchs, in der Regel gemessen am Vorjahr.
1: Gibt es weitere wichtige politische Änderungen, die dieses Jahr auf die Apothekenteams zukommen?
2: Ja, also die Coronavirus-Impfungen soll es zum Beispiel dauerhaft in den Apotheken geben. Der Bundestag hat beschlossen, dass diese Impfungen in die Regelversorgung überführt werden ab April 23. Und bis April 23 sollen der Deutsche Apothekerverband und der GKV Spitzenverband dazu Details aushandeln. Außerdem am 8. April sollen die Änderungen der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung in Kraft treten. Damit soll die Versorgung der rund 80.000 Opioidabhängigen verbessert werden, indem die pandemiebedingten Ausnahmeregelungen verstetigt werden, Das betrifft zum Beispiel die Verschreibung zur eigenverantwortlichen Einnahme des Substitutionsmittels bis zu sieben Tage, die mit der aktuellen Änderungsverordnung in eine dauerhafte Regelung überführt werden soll. Und außerdem sollen die Möglichkeiten einer telemedizinischen Konsultation bei der Verschreibung neu geregelt werden.
1: Ein anderes Thema, das im letzten Jahr den Apothekenalltag maßgeblich mitbestimmt hat, waren Lieferengpässe. Sind denn hier in diesem Jahr politische Maßnahmen zu erwarten,
2: die die Situation verbessern sollen? Also das Thema Lieferengpässe ist mittlerweile ein drängendes Thema in der Regierung geworden. Der Entwurf für ein Generika-Gesetz soll im Januar kommen und das Bundesministerium für Gesundheit hatte aber bereits vor Weihnachten ein Eckpunktepapier präsentiert, Geplant ist eine Reform des Vergaberechts bei Rabattverträgen. So soll nicht mehr automatisch der kostengünstigste Anbieter den Zuschlag erhalten, sondern es sollen auch der Herstellungsort und die Liefersicherheit maßgeblich sein. Außerdem soll auf Exklusivvergaben an nur einen Hersteller in Zukunft verzichtet werden.
1: Auch die Einführung der pharmazeutischen Dienstleistungen war letztes Jahr ein wichtiges Thema für die Apotheken vor Ort. Laut einer Blitzumfrage der ABDA hat im November 2022 etwa jede zweite Apotheke in Deutschland bereits eine oder mehrere pharmazeutische Dienstleistungen ausgeführt. Daniela, vielleicht kannst du uns einmal sagen, wie ist denn hier das Stimmungsbild der Apothekenteams für das Jahr
0: 2023? Werden mehr Apotheken dazukommen? Also, ob sie dazu kommen, ist äh, im Prinzip eine doppeldeutige Frage, weil also wollen, tun die meisten, aber es ist eine Frage, ob sie es zeitlich und personell schaffen. Wir haben eine Umfrage in Auftrag gegeben und haben mehr als 2700 Apothekeninhaberinnen und Inhaber, angestellte Apothekerinnen und Apotheker sowie PTA aus insgesamt 883 Apotheken befragen lassen, wie sie denn mit dem Thema pharmazeutische Dienstleistungen umgehen. Und 75 Prozent finden die Möglichkeit, pharmazeutische Dienstleistungen jetzt anbieten zu können, erstmal positiv oder sogar sehr positiv. Also im Prinzip finden es erstmal die meisten gut. Drei Viertel sagen, das verbessert die Patientenversorgung. Zwei Drittel sehen das als Kompetenzerweiterung oder auch als ebenfalls zwei Drittel als Abgrenzung zum Versandhandel. Und 15 Prozent sagen sogar, sie hoffen, dadurch ihren Umsatz steigern zu können. Kritik gibt es eben halt auch, also zwei Drittel sagen halt, dass sie mangelnde zeitliche Ressourcen haben, 40 Prozent sagen, dass Personal fehlt, ein Drittel sagen, sie haben keine passenden Räumlichkeiten, 18 Prozent jeweils kritisieren das Abrechnungsverfahren und die unzureichende Vergütung und 10 Prozent sagen, die Fortbildungskosten seien zu hoch. Aber was erfreulich ist, nur 10 Prozent sagen, sie haben Angst, dass sie die Ärzte damit verärgern könnten. Unterm Strich
1: wollen viele Apotheker und Apothekerinnen das Ganze durchführen. Allerdings stimmen die strukturellen Bedingungen nicht immer. Wie plant denn die Standesvertretung, die Apotheken hier zu unterstützen in diesem Jahr? Von der
0: ABDA gibt es bereits ja viel Material zur Umsetzung. Und da ist weiteres Material in Planung, ähm, hat man mir erzählt. Vor kurzem gibt es neu noch einen Foliensatz für eine interne Teamschulung. Das heißt, wenn einer sich schon mal fortgebildet hat zu den pharmazeutischen Dienstleistungen, kann er den Rest des Teams dann auch selbst dazu schulen. Es gibt zum Beispiel auch relativ neu noch einen Infoflyer, den die Apotheken an die Ärzte in der Umgebung ausgeben können. Denn das wird ja vor den Medikationsanalysen immer geraten, die Ärzte vorher zu informieren. Generell wird daran gearbeitet, diese ganzen Prozesse weiter zu verschlanken und den Papierkram zu reduzieren, es zu digitalisieren. Aber das wird alles wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Relativ neu ist auch noch, dass man über mein Apothekenportal angeben kann, ob man in der Apotheke entsprechende Dienstleistungen anbietet und ja, es soll weitere Fortbildungsmodule geben und das Ganze soll dann auch noch beworben werden natürlich, damit die Patienten überhaupt wissen, dass sie einen Anspruch darauf haben. Es gibt bereits Werbematerial auf www.apothekenkampagne.de, so heißt die Seite der Abteilung. Da kann man sich schon mal Poster, Flyer, auch Social Media Sachen runterladen, um selber Werbung zu machen. Aber im Februar soll es auch eine groß angelegte Anzeigenkampagne in Zeitschriften geben, die sich eher so an die ältere Leserschaft richtet und im Sommer eventuell auch noch eine große Plakatkampagne an Bahnhöfen und anderen vielbesuchten Orten.
1: Da ist ja einiges in Planung. Was kommt denn aus pharmazeutischer Sicht
0: noch auf die Apotheken zu in 2023? Zum einen denke ich, dass das Impfen ein Thema bleiben wird. Da gab es ja auch schon erste Forderungen, dass das Impfen vielleicht sogar noch mal ausgeweitet wird, dass vielleicht noch mal sowas wie FSME oder Pneumokokkenimpfung dazukommen könnten. Aber das ist alles noch sehr vage. Ja, die Lieferengpässe werden uns fürchte ich erhalten bleiben, wenn nicht sogar noch schlimmer werden. Es heißt wieder viel Bürokratisches, viel Versuchen, Ersatz heranzuschaffen. Aber auch eben das Thema Rezeptur bekommt nochmal wieder einen anderen Stellenwert. Aber wir dürfen natürlich auch wieder neue Arzneistoffe in den Apotheken erwarten. Also wie immer ist das, was jetzt der Verband der Forschenden Pharmaunternehmen angekündigt hat für das kommende Jahr. Da ist wieder sehr viel gegen Krebs und seltene Erkrankungen dabei. Also zum einen dann natürlich auch Kinasehämmer, die in die Apotheke kommen, aber halt auch Antikörper vieles, was eher im Krankenhaus eingesetzt werden wird. Aber spannend ist, dass sehr wahrscheinlich zwei neue Wirkstoffklassen gegen Migräne auf den Markt kommen werden. Da haben nämlich jeweils schon ein Vertreter der Gepante und der Ditane, so heißen sie, eine Zulassung bereits erhalten. Gewichtsverlust bleibt ein Thema unter dem Mantel erstmal des Diabetes. Also wir warten ja immer noch auf die Markteinführung von Semaglutid als Vegovi. Die Apotheken wissen, im Moment ist Ozempic zum Teil nicht lieferbar. Also Ozempic ist ja gegen Typ-2-Diabetes zugelassen und unter dem Namen Wegovy soll das Mittel dann zum Abnehmen für Nicht-Diabetiker auch auf den Markt kommen. Das wird im Moment auch tatsächlich gerade auch in den USA, in den Social-Media-Kanälen schon wieder sehr gehypt. Und mit ist dann noch ein weiteres Antidiabetikum quasi auf dem Sprung in den Markt. Das ist ein dualer GLP-1-Agonist und stimuliert gleichzeitig noch ein anderes Inkretinhormon. Und damit sollen 15 Kilo Gewichtsabnahme halt auch möglich sein, aber wie gesagt erstmal für Diabetiker gedacht. Da haben wir aber auch gleich eben so ein Problem, ob denn alles jetzt wirklich auch in Deutschland auf den Markt kommt und auf dem Markt bleibt, steht dann immer auf einem etwas anderen Blatt. Zum einen, weil zum Beispiel jetzt bei Semaglutid ist die Nachfrage weltweit so hoch, dass irgendwie noch keine reguläre Belieferung möglich ist in der neuen Indikation. Daher hat es Novo Nordisk hier noch gar nicht auf den Markt gebracht. Und im OTC-Bereich spannend. Wir haben seit dem 1. Januar noch ein neues Antiallergikum als OTC auf dem Markt, das Bilastin. Und was eventuell ansteht, was wir aber auch noch nicht mit Sicherheit sagen können, ist ein zweiter Versuch für einen OTC-Switch für Sildenafil gegen Erektile Dysfunktion, dass es das demnächst eventuell auch nicht verschreibungspflichtig geben könnte. Aber auch das steht noch nicht fest. Ja, vielen Dank
1: euch beiden für den spannenden Ausblick und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Mehr Infos dazu, was die Apotheken 2023 erwartet, lesen Sie im aktuellen Titelbeitrag der ersten PZ-Ausgabe in diesem Jahr und natürlich auf PZ Online.
0: PZ Nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam